0: Senhoras e senhores, bom dia. Bom dia, meus irmãos. Vocês estão bem? Estão animados? Gente, é muito fácil e muito difícil falar depois de tanta coisa tão linda. É fácil porque, se tudo der errado na pregação, você já teve um culto maravilhoso. E é difícil porque a gente fica com a expectativa de que as palavras complementem a conversa que você vem tendo com Deus ao longo dessa celebração. Se fosse um trabalho de palestrante seria fácil, porque eu estou acostumado a fazer isso, mas como é um trabalho que vai muito além, porque eu vou falar de assuntos que envolvem todo o resto da sua vida, fica difícil. E por ser difícil, eu vou fazer aquilo que eu sempre faço quando eu me deparo com um desafio difícil, que é pedir ajuda a Deus, se vocês puderem me acompanhar. Vamos orar? Pai amado, muito obrigado pelo dia de hoje, muito obrigado pelo aniversário da igreja, por essa igreja aqui plantada, por teres ouvido tantas orações feitas ao longo deste ano e que o próximo ano seja, sim, um ano de conquistas. Abençoa cada pessoa que está aqui agora Cada pessoa que está pelo Youtube da igreja Ou pelo Instagram acompanhando esta conversa Esteja conosco, fale conosco Senhor Socorre-nos Senhor, hoje sempre é a nossa oração E a fazemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém É para mim um privilégio muito grande estar nessa igreja Eu sou apaixonado por essa igreja Sou apaixonado pelo que é feito aqui e principalmente em um momento tão especial esse é o último domingo do ano então a gente está fechando o ano para começar um novo estamos comemorando os 76 anos, o aniversário da igreja e para essa moça, a igreja da cidade o que a gente tem que dizer é parabéns, feliz aniversário como você está bonita como você cresceu como você está grande. E quando eu falo grande, eu não falo só do tamanho, embora o tamanho seja uma de suas características, mas eu falo principalmente por quanto faz, pela cidade, pelo país, pelo mundo, pelos 176 ministérios, por quanto ajuda os necessitados, por quanto influencia positivamente. Então, que talentosa é você... E que majestosa se transformou você, Igreja da Cidade. Meus parabéns pelos 76 anos e meus parabéns a todos vocês que fazem essa igreja existir. Porque essa igreja, já disse o meu amigo Pastor Carlito agora há pouco, é, é muito mais do que um espaço, do que um templo, do que um CNPJ. O que realmente nós temos de igreja aqui são vocês que estão aí. É a liderança, são os propósitos, é a membresia desde a pessoa que comanda até a pessoa que varre o chão se quiser podem tirar o templo e as instalações essa igreja continua sendo igreja porque o que compõe a igreja é você então desse por elogiado desse por parabenizado há uma feliz proximidade do aniversário da igreja dia 27 de dezembro tanto com o natal dos dias antes quanto com o ano novo e essa proximidade é boa porque ela nos traz a lembrança de que a vida é feita de fases, de etapas, de estações imputa-se a Carlos Drummond de Andrade, o texto não é dele mas na internet se você pesquisar vai aparecer como autoria dele a notícia de que aquela pessoa que teve a ideia de fatiar o tempo, de cortar o tempo em fatias foi um gênio porque esse fatiamento nos permite periodicamente a reflexão e o recomeço nos permite periodicamente a oportunidade de rever comemorar, agradecer mas também corrigir e também estabelecer os próximos passos, por exemplo, o ano de 2019 vai ser um ano de conquistas. Nos permite o recomeço, é óbvio que qualquer momento é momento de recomeço, você não precisa de uma data especial, de um aniversário para recomeçar algo na sua vida, mas é óbvio que as datas especiais são um convite ao recomeço e o recomeço, o novo começo a nova oportunidade é uma característica muito presente no cristianismo Jesus em Marcos 1,15 ele vem e fala arrependei-vos e crede no evangelho ele fala arrepender você pode mudar de ideia, você pode mudar de caminho, você pode mudar de história, e Jesus vem e fala, olha, mude a sua história, então ele fala de mudança, e ele fala crede, ele fala de mudança e fala de fé, e o que que a gente pode ter de melhor, para o ano 77 desta igreja, ou para o ano 2019 da era cristã, do que motivação, do que mudança, e do que fé, veja Jesus ele sempre vem propondo um recomeço quando ele vai e fala com a mulher adúltera, vai e não peques mais repare que Jesus impediu que ela fosse crucificada porque o bom lugar de um cristão no apedrejamento sempre é sendo apedrejado ou evitando apedrejamento nunca apedrejando Jesus ele tem essa capacidade de evitar o apedrejamento e de propor um recomeço sem relativizar o pecado, ele não disse que adultério não é adultério, ele não disse que é tudo bem adulterar, ele falou, vai e não peques mais, então ele é quem realmente propõe um recomeço, porque é um recomeço diferente, e é o que eu quero propor para você, porque o ano que se inicia, é massa de modelar nas suas mãos, você, querendo com a ajuda de Deus ou se não quiser por seus próprios meios você tem o próximo tempo que se avizinha como massa de modelar, você é o escultor e eu te pergunto, o que é que você vai produzir? qual é a obra que vai sair das suas mãos? por causa de, desse cenário, desse momento, dessa celebração eu escolhi como tema, ao ser convidado, a ter a honra de poder estar aqui, o tema No Caminho. Eu vou falar sobre isso. No caminho, não é o caminho, é no caminho. E talvez você, imaginando que eu, como autor de autoajuda, possa é, vir te motivar, você fala assim, mas não é no caminho da vitória? Não é no caminho do sucesso? Não é no caminho da conquista? E eu te respondo, Não. Sabe por quê? Porque no caminho temos derrotas. Porque no caminho temos fraquezas. Porque no caminho temos tristezas. Porque no caminho temos reveses. Então, quando eu digo no caminho, eu já te alerto que no caminho pode acontecer de tudo. Por isso que o tema é no caminho. E eu vou ler uma história que aconteceu no caminho, durante uma caminhada essa história está em Lucas capítulo 10 a partir do verso 25 e eu vou ler para você, eu estou lendo na nova versão transformadora na NVT e te convido a acompanhar a leitura do Evangelho de Lucas, certo dia um especialista da lei se levantou para pôr Jesus à prova com esta pergunta, Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: O que diz a lei de Moisés? Como você a entende? O homem respondeu: Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força e de toda a sua mente, e ame o seu próximo como a si mesmo. Está correto, disse Jesus: Faça isso e você viverá. O homem, porém, querendo justificar suas ações, perguntou a Jesus, e quem é o próximo? Jesus respondeu com uma história. Veja que coisa interessante, para você entender essa história, é importante você saber que naquele tempo, em Israel, havia um povo chamado povo samaritano, que era discriminado, praticamente odiado pelos judeus, que os consideravam impuros, que não gostavam deles, que sequer falavam com eles. Então, quando você coloca na história um samaritano, você está colocando um enjeitado social, um párea social. Alguém que é rejeitado. E nessa história, você também vai encontrar, além do samaritano, um sacerdote, um pastor e um levita. um sujeito lá, o um ministro de louvor. Então, é uma história contada por um judeu, para judeus em, em sua grande maioria, onde você tem judeus de uma classe nobre profetas, né? o sacerdote, o levita e também o enjeitado pois bem diz a história o seguinte Jesus respondeu com uma história certo homem descia de Jerusalém a Jericó quando foi atacado por bandidos e o descia é interessante porque Jerusalém está mais alto em relação ao nível do mar do que Jericó são cerca de 700 metros, é 27 quilômetros de distância, e é uma descida. Você está descendo o um morro e passa por estradas sinuosas, por é, espaços perigosos, por é, é, precipícios. E nessa descida, nesse caminho, o que, que acontece? Certo homem descia de Jerusalém a Jericó quando foi atacado por bandidos. Eles lhe tiraram as roupas, o espancaram e o deixaram quase morto à beira da estrada. Por acaso, descia por ali um sacerdote. Quando viu o homem caído, atravessou para o outro lado da estrada. Um levita fazia o mesmo caminho e viu o homem caído, mas também atravessou e passou longe. Então veio um samaritano e ao ver o homem teve compaixão dele. Foi até ele, tratou de seus ferimentos com alivinho e, e os enfaixou. Depois colocou o homem em seu jumento e o levou a uma hospedaria onde cuidou dele. No dia seguinte deu duas moedas de prata, dois denários, o equivalente a duas diárias de um trabalhador. Ele deu duas moedas de prata ao dono da hospedaria e disse, cuide deste homem, se você precisar gastar a mais com ele, eu lhe pagaria a diferença quando voltar. Então Jesus pergunta ao é, estudioso da lei, qual desses três você diria que foi o próximo do homem atacado pelos bandidos? Perguntou Jesus. E o especialista da lei respondeu, aquele que teve misericórdia dele. Então Jesus disse, vá e faça o mesmo. Quem aqui já conhecia já a parábola do bom samaritano? Levanta a mão por favor. Quem aqui já ouviu uma ou mais pregações sobre essa parábola? Levanta a mão. Bem, sempre que você ouve uma história que você já conhece, tem um risco de você achar que já conhece a história. E eu quero te alertar que as histórias de Jesus, elas não têm fim. Elas são camadas cada vez mais profundas. Então, presta atenção e pede aí, falando, Deus, eu quero aprender algo novo hoje. Não com o William Douglas. O William Douglas não é capaz disso, mas o Espírito Santo se você pedir, Deus fala comigo, Deus me revela alguma coisa, vai acontecer, e aí você vai entrar no meu Instagram, arroba William e vai dizer, William, embora eu conhecesse a parábola, eu aprendi algo novo com a parábola, me dê essa alegria, eu sei que você vai ter essa alegria, se você pedir a Deus, para Deus falar com você nesse momento, pois bem, esse texto é um texto interessante porque ele começa com um PHD, com um doutor, com um intelectual, com um, um pós-doc. Um homem com uma grande capacidade intelectual e respeitado por isso, um professor universitário, um escritor, alguém diferenciado, que vem a Jesus e para testar Jesus, presta bem atenção, ele testou Jesus, ele fez um teste, ele fez um concurso público com Jesus e pergunta, o que, que eu preciso para herdar a vida eterna? Esta é uma conversa sobre vida eterna, com um doutor da lei, que termina, ao justificar a sua primeira pergunta, para manter su, o seu status intelectual, dizendo que não fez uma pergunta boba, que todo intelectual tem medo de pergunta boba, eu quero dizer que a única pergunta boba é aquela que você não faz, porque você não aprende ele vem e faz uma questão mais intelectual ainda ele fala quem é o meu próximo então você vê que a proposta o cenário, o ambiente era intelectual mas Jesus pega essa história intelectual sofisticada e transforma numa história boba simples numa história de compaixão e numa história envolvendo acontecimentos do cotidiano, essa parábola poderia ser contada no Cidade Alerta. Olha, alguém descendo de São Paulo para Santos foi atacado. Deixaram nu, quase morto. Vejam, meus senhores. Preste atenção. Gente, é uma história popular, é uma história do dia a dia. E ainda termina com algo lindo. Alguém socorre o necessitado, o assaltado. Então você vê que Jesus pega uma história intelectual e transforma numa história de vida. E uma das coisas que eu já disse para você que você tem que se tocar em Jesus é que Ele oferece opções de profundidade. Ou se você quiser... Jesus oferece para você a profundidade epistemológica que você quiser, que você precisar se você é inculto Deus tem uma história simples para te contar, linda e se você é intelectual e faz questão de viver essa intelectualidade eu quero te dizer que essa parábola como todas as outras são de uma profundidade tremenda para eu preparar esse texto, eu li mais de 20 livros só sobre essa parábola e em cada um eu fui achando algo novo. E você pode fazer esse esforço, essa viagem. Outra coisa que tem nessa história é que é uma história profundamente subversiva, revolucionária. Sabe por quê? Porque nessa história contada por Jesus judeu, o herói e o vilão não eram o um herói e o um vilão esperados o pastor, o padre, o rabino, a pessoa que louva, o cantor, não são os heróis, mas os vilões, os omissos. E aquele que era para ser o vilão, o samaritano, o feio, o enjeitado, é o herói da história. Há um outro detalhe aqui, quando aquele samaritano pega aquele homem nu, ferido, vencido, derrotado, coloca sobre a cavalgadura, isso é revolucionário, isso é subversivo, porque a cavalgadura é naquela cultura, era naquela cultura para os vencedores. Não era para os derrotados, é para os ricos, para os sábios. Gente comum ou pior, gente rejeitada devia ficar fora da cavalgadura e Deus tem essa capacidade ele pega você derrotado e te coloca num lugar de honra coloca você acima da onde se esperava eu vou perguntar e seja muito sincero por favor quem aqui diz eu cheguei muito mais longe do que eu esperava eu cheguei mais longe do que a minha família esperava eu tenho muito mais do que eu imaginei ter já aconteceu com alguém aqui? levanta a mão gente, levanta a mão, fica com a mão levantada fica com a mão levantada olha isso gente obrigado eu sou outro eu cheguei muito mais longe do que eu pensava que eu ia chegar e sabe o porquê? você também porque nós estamos com o um verdadeiro bom samaritano que é Jesus que nos tira do nosso lugar de derrota e nos coloca em lugares diferenciados isso está lá em Salmo 113, está em 1 Samuel 2,8. Deus pega o pobre e o constitui autoridade, o constitui príncipe e lhe dá honra. E a gente vê isso decalcado aqui. Tem essa referência na história. Não é só descer em Marvel que tem várias referências. E que isso sirva para o novo ano nas histórias que Jesus conta e nas histórias que Jesus escreve quando a pessoa deixa Jesus participar da história se você deixar Jesus participar da sua história ele vai escrever uma nova história com você eu quero te dizer que Jesus te permite te habilita te condiciona, te proporciona a escrever uma história diferente na entrada do ano 77 dessa igreja e no ano 2019 dessa era eu quero te dizer você pode deixar de ser o vilão e seu herói o derrotado e o passa a ser o vitorioso e se não se cuidar e se esmorecer e se ficar arrogante você pode deixar de ser o herói e se transformar no vilão toma cuidado porque os heróis esperados aqui deixaram de fazer os seus devidos heroísmos e por isso se transformaram nos vilões e toma cuidado porque foram justamente os religiosos que deixaram de cumprir aquilo que se esperava deles. Outra coisa interessante é que testa, o, o, o intelectual testa Jesus. Será que ele testou Jesus por arrogância ou será que ele testou Jesus para aprender? A, in, a curiosidade intelectual não é um problema. 1 primeira 5 diz examinar tudo e retende o bem mas o fato é que tem gente que está assistindo essa conversa pela internet, ou talvez aqui, que veio só me testar, ou testar Jesus, ou testar a igreja, procurando o erro, procurando o errado, tem gente que vai no Velho Testamento procurar coisa feia, e não consegue ver quanta coisa linda tem no Velho Testamento, como a ordem para amar o próximo, para tra tratar bem o estrangeiro a ordem para fazer justiça social a ordem para ser honesto a ordem para antes de guerrear propor a paz tudo isso está no Velho Testamento mas tem gente que parece que não acha veja uma das coisas que talvez seja aquilo que você vai pegar nessa conversa porque essa conversa é igual café da manhã de hotel eu vou falar um monte de coisas, assim como hoje de manhã lá no hotel onde eu é, dormi, tinha um monte de comida diferente, eu não comi todas, eu só comi aquelas que eu quis, aquelas que eu escolhi, eu espero que você dessa conversa, desse banquete servido pela palavra, servido por Jesus Cristo, que você escolha algumas coisas e leve, eu vou te dizer a diferença entre moscas e abelhas, moscas e abelhas não se distinguem, pelo seu esforço, ambas são capazes de voar quilômetros e quilômetros em busca daquilo que aspiram, daquilo que desejam a verdadeira diferença entre moscas e abelhas é porque as, as, as abelhas procuram pólen, procuram alimento procuram algo que vai ajudar a natureza que vai polinizar o mundo algo que vai transformar em algo doce, o mel Enquanto isso, as moscas, também esforçadas, também dedicadas, também trabalhadoras, procuram, os senhores sabem o quê? Lixo, detrito, dejeto. E eu te pergunto se você, na sua vida, você tem sido mosca ou abelha. Porque se até hoje você foi mosca, que saia daqui abelha. Se até hoje foi abelha, que saia aqui abelha. Porque se você chegar nessa igreja maravilhosa e quiser dar uma de mosca, você vai achar coisa feia. Se você quiser fazer isso no seu casamento, você vai achar coisa horrorosa. Se você quiser fazer isso na sua vida, vai achar coisa muito ruim. Mas porque você é mosca, se comporta como mosca. Mas, se escolher abelha, esta igreja, seu casamento, seu filho, sua vida, sua empresa, sua história, tem muita coisa deliciosa para você se nutrir e aproveitar o William, essa história de mosca e de abelha é bíblica? tem base bíblica? tem Jesus diz que a árvore ruim produz fruto ruim e que a árvore boa produz fruto bom e se você tem sido mosca até hoje, eu quero dizer lamento, os fatos indicam que você tem sido mosca tem mosca dentro de você como você resolve isso? daqui a pouco eu vou te dar a oportunidade de você vir aqui na frente e você vai falar, Jesus eu tenho agido como mosca, tratado minha família como mosca, tratado minha vida como mosca, muda o meu interior você vem no lugar certo porque Jesus cura Jesus transforma Jesus liberta Jesus salva então talvez a nossa conversa nessa manhã de final de ano e de início do próximo ano seja, eu vou começar a ser abelha não, mosca. É o convite. Um dos vários convites que eu vou te fazer aqui. Outra coisa muito clara que tem nesse texto é que o cristão é chamado a ser solidário, a fazer ação social, a ter empatia, ajudar o próximo, a ter altruísmo. E olha, podem falar o que quiser de nós, os cristãos, os radicais, os tolos, os malucos, os isso e aquilo. Pode falar o que quiser da gente, mas ninguém faz altruísmo, obra social como nós nós sujamos as mãos nós vamos aos presídios nós vamos aos locais de tragédia nós vamos aos orfanatos aliás nós montamos os orfanatos nós montamos os hospitais nós montamos as igrejas se você for olhar a história do cristianismo é a história dos direitos humanos é a história de proteção do necessitado é a história da revolução mas de uma revolução com amor não com ódio nós temos essa tradição e você faz parte dessa tradição e você por favor continue com essa tradição outra coisa que tem aqui que pode ser a mensagem de Deus para você hoje é que os religiosos dessa história foram omissos os religiosos dessa história, aqueles que deviam amar o próximo, aqueles que deviam amar os samaritanos porque a Bíblia manda amar o estrangeiro eles simplesmente passaram por outro lado da rua e veja eles voltavam de Jerusalém, eles voltavam do culto, meus irmãos, eles tinham ido ao culto, eles tinham ido à igreja, eles tinham louvado, eles tinham cantado, eles tinham ouvido a palavra, mas eles tinham teflon na alma, eles eram impermeáveis, meu irmão, minha irmã, você não pode ser impermeável ao bem, você tem que sair daqui diferente, mexido, incomodado alegre, disposto a ser diferente no caminho você pode ter teflon você pode ser impermeável ao mal a vida de mosca mas jamais a vida de abelha então toma cuidado que nós religiosos somos desafiados pelo Cristo a sermos infectados pelo evangelho e eu falo infectado porque se eles tocassem no estrangeiro, se eles tocassem no sangue, se eles tocassem no minu, eles seriam considerados impuros pela lei. Jesus Cristo diz, os seus rituais são menos importantes do que o amor. Os seus rituais intelectuais, religiosos, sociais, são inferiores àquilo que você deve fazer, que é a mal próximo. e Deus fala, não seja impermeável não saia dessa conversa aqui ou na internet impermeável não saia do jeito que você entrou não seja teflônico, mas essa história tem mais, essa história fala do caminho e se você olhar a Bíblia mostra várias pessoas sendo impactadas no caminho Moisés, que enquanto ficou com o povo, Moisés e o povo ficou no Egito, eram escravos acomodados, a vida só mudou quando eles foram para o caminho, quando eles andaram em direção ao mar, quando eles pararam de temer, aí eles acharam a terra prometida, anote aí, toda terra prometida tem um deserto antes, sem deserto, sem mudança, sem deserto, sem crescimento, não é para você ficar a vida inteira no deserto, mas você tem que passar pelo deserto, Pedro, caminho marítimo, quando a pesca tinha dado errado, mas ele ajuda Jesus, e Jesus disse, agora você vai pescar comigo, sem Jesus no barco, pesca ruim, com Jesus no barco, pesca boa, e Jesus fala, eu vou entrar no barco, e vamos mais fundo, a, tua, a minha mensagem para você no novo ano vá mais fundo tente de novo, lave as redes e vá de novo para a pesca, mas vai mais fundo e vai com Jesus no bar ah William eu não acredito, não tem problema, Jesus aceita a sua ida como fé porque Pedro falou, eu não acredito que vai dar peixe, mas já que és tu que está mandando, eu vou lançar a rede se você está aqui e não acredita que pode sair de mosca para abelha, que não pode sair de alguém egoísta para alguém que se preocupa com o próximo, de um mau marido, má esposa, mau professor, mau qualquer coisa que você seja para um bom, qualquer coisa que você queira ser, eu quero te dizer bota Jesus no barco vem aqui daqui a pouco eu vou te dar a oportunidade esse seu gesto no mundo físico vai dizer algo no mundo espiritual no mundo intelectual, no mundo da física quântica, se você quiser falar de física quântica, que é o começo de uma transformação no caminho foi no caminho que Jonas no caminho errado que Jonas veio a parar na barriga da baleia e escolheu o caminho certo, foi no caminho que os deslepros leprosos foram curados a Bíblia diz e enquanto caminhavam foram curados foi no caminho da parábola do filho pródigo que o filho pródigo descobriu que era feliz e não sabia o que que a Bíblia fala sobre o caminho? que a nossa mais profunda natureza é de peregrino meu irmão minha irmã, você que está aí assistindo essa conversa pela internet você é peregrino você está aqui de passagem aproprie-se dessa consciência, eu sou só um peregrino você é só um peregrino, um turista se cristão um embaixador que vem em terra estrangeira representar aquele a quem você serve se você se entender no caminho se entender peregrino você vai lidar muito melhor com a sua vida vai aproveitar muito mais vai aproveitar muito mais cada coisa que você tem porque você sabe que é passageiro crianças, amigos é que querem chegar no destino se você viajou com uma criança você sabe o que é, estamos chegando, estamos chegando, falta muito, estamos chegando, falta muito. Meu amor, a gente tenta ensinar para os filhos o que. Meu filho, olha a paisagem, olha essa paisagem. O que pode estar acontecendo na sua vida é que você está se comportando de uma forma imatura, como uma criança, falando assim, não, minha vida começa quando eu passar no concurso, ou quando eu for promovido, ou quando eu ficar rico, ou quando eu comprar minha casa, ou quando eu emagrecer tantos quilos, ou quando eu casar, ou alguns, quando eu conseguir me divorciar e você não consegue aproveitar a viagem, você está no caminho, você é peregrino, lembre-se do que disseram os Beatles, a vida é o que acontece, enquanto você presta atenção, em outras coisas, e lembre-se, de Ferris Biller, o filósofo, quem conhece Ferris, Ferris Biller? Curtindo a vida doidada, o filme, Save Ferris, o que, que ele diz? se você não prestar atenção você vai perder a viagem você vai perder a diversão então entenda-se peregrino e isso vai fazer você lidar melhor com tudo inclusive com as suas perdas meus amores a longo prazo todos estaremos mortos já foi dito você não vai sair dessa aventura com vida Sob caminho eu anotei algumas frases que eu gosto, que sucesso é a jornada e não o destino, que você, não são frases minhas, tá? que você não deve olhar a altura da montanha até chegar ao seu topo, porque aí você vai ver o quão pequena ela era, que cada um vai ter a vista da montanha que escalar, que a vista é linda, mas o que desenvolve musculatura é a subida, que, como disse Laoticea, uma caminhada de mil quilômetros começa debaixo dos seus pés, começa com o primeiro passo. Que, como disse Antônio Machado, poeta espanhol, caminhante, não há caminho, mas o caminho se faz ao caminhar. Então você, no caminho de 2019, lembre-se dessas coisas, de aproveitar a paisagem, de saber que você é peregrino, de você se entender caminhante, e quando você se entende caminhante, você está mais preparado para se perdoar por ainda não ter chegado. Porque muitos aqui estão achando que já deviam ter terminado a faculdade, que já deviam isso, que já deviam ter se formado, que já deviam ter sua casa, que já deviam isso ou aquilo. Eu vim trazer a oportunidade de perdão e de paz, dizendo para você perdoe-se enquanto caminhante por não ter chegado apenas continue a caminhar no caminho você vai encontrar subidas e descidas no caminho você precisa de guard reio não ache que a Bíblia quando te limita te atrapalha ela te protege dos precipícios você vai precisar de bússola a Bíblia é a sua bússola. E quando ela fala para você não ir para o lugar, é porque ela quer te proteger para você chegar no lugar certo. Outra coisa importante de você se entender enquanto caminhante, você vai encontrar gente ruim, você vai encontrar gente má. Tem gente ruim aí fora? Pior, talvez o gente ruim seja você. Mas ainda bem que você veio aqui, porque hoje você pode recomeçar e abandonar o papel de vilão, talvez um papel que tenha te sido imposto pela vida, pelo pai, pelo líder religioso, pela sociedade, mas Jesus diz, eu reescrevo histórias, eu reescrevo histórias e você pode vir até aqui na frente e falar, eu quero começar de novo, você vai ser recebido com pessoas com uma camisa escrito recomeço, porque é da natureza do cristianismo o recomeço, meu amor, você vai encontrar pessoas que precisam de ajuda, de ajuda, você vai encontrar feridos, você vai encontrar o sacerdote o levita que não foram contaminados pelo Evangelho, você vai encontrar o dono da hospedaria que vai te ajudar, você vai encontrar o bom samaritano que te socorre. Há muitos bons samaritanos, o maior deles é Jesus Cristo, mas não é o único você vai encontrar bons samaritanos, você vai encontrar pessoas boas, você vai encontrar pessoas que caminham a milha extra, e nesse caminho, você vai precisar de compaixão, a compaixão que teve o bom samaritano, a compaixão que teve Jesus, mas você precisa começar tendo compaixão por si mesmo, vou ler um texto da Clarice Lispector, onde ela diz, faze com que eu tenha caridade por mim mesma, pois senão não poderei sentir que Deus me amou, isso é Bíblia amar o próximo como a si mesmo se você não consegue ter compaixão e se aceitar, se perdoar curtir a sua companhia desculpe, você não vai conseguir fazer isso por ninguém nem vai conseguir entender que Deus te amou você precisa de compaixão nesse novo ano que se inicia porque a compaixão te torna mais humano e você precisa de compaixão porque há pessoas aí fora precisando de compaixão agora uma coisa muito importante quando eu falo de compaixão não pense na criança pobre da Etiópia. Não pense na viúva idosa lá no asilo. Que bom que você tenha por eles compaixão e os ajude. Não vim aqui dizer que não faça isso. Mas se você é dentista, sua primeira compaixão é fazer um bom tratamento dentário. Isso é compaixão. Se você é faxineiro, deixar a casa limpa, dando saúde, bem-estar. Se você é cozinheira fazendo uma boa comida como diz a palavra fazendo como se fosse para Jesus qualquer que seja a sua profissão você tome cuidado porque talvez você sinta-se movido a ter compaixão pela viúva e não tenha compaixão pela sua esposa sua esposa é uma viúva de marido vivo porque você já não a corteja não a presenteia, não a elogia Será que a sua esposa é uma viúva precisando de compaixão? Ou seu marido? Qual foi a última vez que você se arrumou para o seu marido? Se perfumou para o seu marido? Qual foi a última vez que você exerceu compaixão pelo vizinho? Porque é fácil amar o vizinho da Etiópia. Porque ele não faz nada que te incomoda. Ele está na Etiópia. Vizinho ruim de amar é o do lado. Esse é o que desafia o nosso cristianismo sem prejuízo de ajudar a Etiópia, talvez você se preocupe com os órfãos, do Nordeste, ou da Colômbia, e o seu filho esteja órfão, qual foi a última vez que você exerceu compaixão pelo seu filho? quem sabe o novo ano é o ano da compaixão, mas a compaixão por quem está próximo, o ano da viúva que vai deixar de ser viúva, ou do viúvo que vai deixar de ser viúvo, quem sabe 2019 vai ser o ano onde você vai deixar de ser mosca e passar a ser abelha outra coisa que tem nessa parábola que é absolutamente extraordinária é que o bom samaritano leva a pessoa necessitada para uma estalagem para um hotel para um hospital talvez você esteja precisando levar o seu cônjuge para um hotel e ficar lá um tempo com ele recuperando o amor talvez você tenha que levar o seu filho para uma estalagem, quem sabe um jogo de futebol quem sabe uma viagem as estalagens são lugares de descanso e de tratamento para os feridos e são lugares de crescimento ou de serviço, por exemplo, o Paulo ficou instalado, não no hotel romano, não no Caesar Park, no Caesar Palace, mas numa prisão romana, era uma estalagem, mas era uma estalagem de serviço, ele estava preso para evangelizar as pessoas que estavam presas, inclusive o carcereiro. A estalagem é o lugar onde você fica um tempo, pode ser lugar de tratamento, pode ser lugar de serviço, ou pode ser lugar de aprendizado, José ficou um dia no hotel Poço, ele ficou um dia num Poço achando que ia morrer, descobrindo que não era tão amado e poderoso quanto pensava, depois ele ficou na estalagem Casa de Potifar, depois ele ficou na estalagem Presídio, cada um desses tempos tiveram uma função na história de José, José não teria sido José se ele tivesse passado toda a sua vida no poço, ou na casa de Potifar, ou no presídio. Ele precisou mover a sua vida. E o que, que eu quero dizer para você? Você tem as suas instalagens. Deus providencia instalagens para a gente, mas são lugares provisórios. Tem gente aqui que não para para descansar. Talvez aquele homem atacado fosse um homem workaholic um homem que só trabalhava e que só conseguiu parar depois que levou uma surra será que você precisa disso? será que você está precisando levar uma surra? a minha diretora, ela não parava eu mandava ela parar de trabalhar, ela não parava porque quando ela acha que é para o bem de serviço, ela me desobedece aí ela levou um tombo, ficou 15 dias com licença eu falei, foi Deus que te derrubou porque você não me obedeceu e ele fez você parar, que era a ordem que eu já tinha te dado antes, William, você é duro com a sua funcionária? Quando necessário, sim, porque você falar a verdade também é uma forma de compaixão, sem ser cruel, mas tem que falar, será que você precisa ser assaltado, ferido, para você se comunicar com terceiros, porque aquele homem se era judeu, jamais falaria com o samaritano, será que você vai ter que ir para o hospital para falar com aquela pessoa que você não fala para pensar em perdoar aquela pessoa que você não perdoa será que você vai precisar levar uma surra de Deus para fazer o que você já devia ter feito há muito tempo eu estou aqui para salvar a surra para te poupar da surra quem está deixando de cuidar da saúde deixando de fazer os exames que tem que fazer deixando de perdoar quem tem que perdoar de conversar com quem tem que conversar de se cuidar, de descansar um pouco de obedecer os dez mandamentos que fala do dia de descanso quem está fazendo isso, levanta a mão quem está fazendo errado levanta, não minta para mim, eu sou juiz federal é crime mentir para mim quem está deixando de fazer o que tem que fazer, levanta a mão meu irmão eu vim aqui para te proteger de você é minha função profética aqui de falar não precise do ataque cardíaco para começar a emagrecer e controlar o seu colesterol por favor meus amores a estalagem é necessária mas a estalagem é temporária os navios ficam seguros nos portos, mas não é para isso que foram feitos os navios. Os aviões ficam seguros nos aeroportos, mas não é para isso que foram feitos os aviões. A estalagem é sempre provisória. Eu te falo isso para você atualizar a sua vida, para você realizar a sua vida, para você realizar os ativos que você ainda não realizou. Aquele relacionamento que se findou, aquela empresa que quebrou, aquele emprego que foi perdido, aquele ministério que você não exerce mais... Aquela situação econômica ou política, aquele status que você teve no passado e que você gostava e que você perdeu, foram só estalagem. Você tem que se perdoar. Nós estamos vivendo um tempo no Brasil de empobrecimento. Nós voltamos décadas em termos econômicos. Muitas pessoas empobreceram, tiveram que perder seus apartamentos, tiveram que perder suas casas, e seus carros. E eu, como juiz federal, eu lido todo o tempo com isso, porque eu cuido desses assuntos. E eu já cheguei com um homem que pediu para não perder a casa, para recuperar o financiamento. E ele, antes ele ganhava muito, ele passou a ganhar menos. Ele ganhava 50 mil, pagava 15 mil na casa, tá bom. Ele passou a ganhar 20. E ele entrou com uma ação judicial, falando assim, eu, que, eu não quero perder o meu financiamento. Eu sentei com ele e falei, meu amor, meu querido, você está ganhando quanto? 20 Quanto que é o financiamento? 15. Se eu te der o que você está pedindo, a sua vida vai ser um inferno. Você tem que entender que a sua vida mudou, cara. Vinde essa casa. Mas, mas eu vou perder o que eu conquistei? Eu falei, não conquistou, não. Você ainda tem a dívida. Você acha que conquistou? Se você ganhar 20 e você se livrar desse apartamento, não ficar com nada, você vai ter os 20, você vai ter um aluguel, você vai morar, você vai viajar com a tua mulher, você vai viver o que, que ele precisava entender é que aquela situação estava no passado e que o passado serve para o passado vou citar Belchior velha roupa colorida o passado é uma roupa que não nos serve mais neste aniversário de igreja neste réveillon por favor Larga o passado, larga a estalagem, volta para a sua vida, a vida para frente, a vida que anda, a vida avante. Quem aqui está sofrendo com a dívida não paga, com o amor perdido, ou caso grave, com a pessoa que você perdeu, talvez um falecimento de um pai, de um filho, mas eles terminaram a jornada deles, a sua não terminou, eles não estão mais no caminho, mas você está no caminho. Quem aqui está vivendo o passado, sofrendo o passado? pode ser o concurso que não passou, o Enem que não passou, quem aqui está vivendo o passado, querendo permanecer numa estalagem, cujo tempo já passou, levanta a sua mão por favor, tenha coragem de admitir que você está, deixando de viver para frente, vivendo para trás, ainda tem gente que não levantou a mão, quem é que precisa abandonar o passado, quem é que precisa perdoar uma traição, quem é que precisa se perdoar, porque fez um negócio errado, quem é que precisa levantar sua mão, Levanta sua mão agora, tenha coragem. Você precisa admitir que aquilo foi estalagem. Para de viver o passado e vamos viver o futuro. Que bom que você levantou a mão, é o primeiro passo para a cura é você admitir que está doente. Jesus veio para os doentes, eu quero dizer, não veio para os sãos. Quando você levanta a mão e diga, eu estou vivendo o passado, é o primeiro passo para você largar essa estalagem que já acabou e viver o seu futuro em 2019. Aí vai ser um ano de conquista. Você só pode conquistar para frente, você não conquista para trás. O passado pode ser um ótimo professor, mas jamais pode ser um, um opressor. Meus amores, entenda-se peregrino, aproveite as estalagens, mas não fique nelas, entenda que você pode escolher os seus caminhos além da semeadura, mas principalmente, se você aceitar Jesus, eu quero citar Billy Graham, já li a última página da Bíblia. Tudo vai terminar bem, o final é glorioso. Estamos vivendo uma aventura. O roteirista realmente gosta de altas emoções, mas você é peregrino e essa história, se você aceitar Jesus, termina bem. Aliás, Jesus deixou um sinal no texto, porque Jesus fez, sabe o que? Ele deixou dois denários. O que isso significava? Era o primeiro dia, o bom samaritano disse: Eu vou voltar no terceiro dia. Sabe quem é o bom samaritano? Jesus. Jesus é o estrangeiro rejeitado por muitos, mas que socorre. Eu, William Douglas, estava ferido por mim mesmo, pelo meu egoísmo, pelos meus pecados, pela minha mente pequena. Eu estava à beira do caminho, ferido pela traição do parceiro amoroso, ferido pelo negócio errado, ferido pela reprovação do concurso ferido pelas coisas erradas que fiz, ferido por um mundo que exige perfeição o tempo todo eu, William Douglas, era o homem à beira do caminho mas Jesus chegou me tratou cuidou de mim, me colocou na cavalgadura me dando uma honra que eu não merecia e eu digo isso porque você que está aqui meu amor, você que está aqui também viveu isso quem viveu isso? Quem aqui foi socorrido por Jesus à beira do caminho? Levanta a mão. Amém. Amém. E se você está aqui e você ainda não foi socorrido por esse Cristo, eu quero dizer que eu vou te dar a oportunidade daqui a poucos minutos de você vir aqui e falar, Jesus, eu estou à beira do caminho, eu preciso ir para a estalagem. Jesus, eu preciso de cura. Jesus, eu preciso deixar de ser mosca nesse novo ano que se inicia. Nessa história, você pode ser o assaltante, aquele que agride, aquele que furta aquele que desvia dinheiro aquele que abate os outros com a fofoca você pode ser o doutor da lei só curioso para derrubar ou talvez para prender você pode ser o sacerdote ou levita o omisso, você pode ser o ferido que aceita tratamento porque aquele homem podia ter recusado o tratamento você pode ser o ferido tratado que é grato como foi a pecadora que ungiu os pés de Jesus mas você também pode ser o ferido ingrato como credor incompassivo que mesmo tendo sido perdoado não foi impactado, não foi ferido foi teflônico, foi impermeável o amor de Jesus então você que está aqui, você precisa demonstrar amor pelo outro você pode ser o dono da estalagem o seu trabalho a sua casa pode ser estalagem eu sei que eu sou o dono da estalagem para os meus filhos eu tenho que cuidar deles, eu tenho que protegê-los, eu tenho que curá-los, ensiná-los, assuma as estalagens que você tem que cuidar, essa igreja é uma estalagem, quantos têm sido curados aqui, a gente acabou de ouvir uma história, então você é a estalagem, aonde você está a estalagem, a essa igreja é a estalagem, você pode ser o bom samaritano, agora para concluir o que eu quero dizer para você, é que o mais fantástico que eu vejo nessa parábola é que ser próximo não é uma questão objetiva, é uma questão de escolha e não de proximidade física, porque eu sempre olhei para essa parábola e falei, não, mas Jesus pergunta quem foi o próximo dele, sempre a ideia é o outro é meu próximo, não, Jesus muda isso, o próximo não é uma questão geográfica, mas de atitude, é uma questão de relacionamento. Jesus faz uma inversão conceitual, de próximo objeto para próximo sujeito. Próximo, na verdade, é tornar-se próximo. O próximo não é somente o outro para mim, mas principalmente eu para o outro. Próximo e amor ao próximo não é uma questão que se discute, mas um valor que se vive. Jesus é aquele que fala para tratar o outro como a gente gostaria de ser tratado Jesus é aquele que fala para nós amarmos os nossos inimigos Jesus é aquele que fala para nós amarmos independentemente de merecimento porque ele primeiro nos amou independente dos nossos merecimentos olha o que eu vou te dizer na lógica humana e na lógica secular amor e proximidade é apenas para quem merece só que não merece é quem mais precisa, logo quem mais merece, quem mais precisa é quem mais merece. Vou repetir. O humano fala, eu só vou amar quem merece. Mas Jesus diz, quem menos merece é quem mais precisa, logo é quem mais merece. Não estou falando que você vai conviver com todas as pessoas, não estou falando que você vai abrir as portas, porque a Bíblia fala que uma cidade deve ter algumas portas, algumas trancas, alguns muros, mas eu estou falando que você precisa mudar a sua concepção e ter paciência e compaixão, como teve compaixão Jesus quando veio, quando contou a história quando nos tratou o que, que eu quero resumir nessa história a primeira compaixão que nós tivemos foi desse Jesus Cristo que se tornou homem, a gente acabou de comemorar o seu nascimento no Natal para como diz a Bíblia, poder compadecer-se das nossas fraquezas. Nós temos um sumo sacerdote que é capaz de se compadecer das nossas fraquezas porque ele esteve entre nós e foi tentado em tudo que nós somos tentados. Esse Jesus é o bom samaritano. Esse Jesus é o Jesus que diz que você pode mudar os seus papéis, que você pode e deve ir para as estalagens que você pode aceitar se ferido e ser tratado, que você pode virar dono de estalagem, que você pode virar um novo bom samaritano, porque ele fala, e como ele andou. Tudo isso, meus queridos, você pode a partir de agora. Se você fez tudo errado até agora, ok, o cristianismo é um lugar de recomeço.